0: こんばんは、阿部亮です。さて、ミャンマー国軍によるクーデターから4ヶ月半が過ぎようとしています。NGO 世界一周ではこれまでにたびたびミャンマーについて取り上げてきました。しかし最近はミャンマーの情報もニュースで取り上げられる機会が減ってきて、皆さんの関心も薄くなっているかもしれません。そこで今回注目するのはミャンマーの教育についてです。というのも、僕もミャンマーに6つの寺小屋学校を建設してきたんですが、新型コロナ以降、小中高校は休校となってしまいました。そんな中、6月1日から軍が一方的に学校を再開し、大学は5月5日に再開したんですが、軍への反発から学生はもちろん、保護者や先生も不服従運動に参加して、教育はストップしています。今日はミャンマーの教育に関する歴史や現状を伺おうと、京都聖華大学准教授の南芽系カインさんにリモートでお話を伺います。カインさんはミャンマーの高校を卒業後、来日、立命館大学で博士号を取得し、通訳、翻訳をされるから、多くの大学で教鞭を取られています。カインさん、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。まずは、今のミャンマー国内の様子なんですが、いかかがですか
1: そうですね、今あの、ヤンゴン市内では、えー、爆発騒ぎっていうのがあちこちですね起きている状況で、結構、まああの、日常的な生活をしていても、あの危ないっていうような状況だと聞いています。であの仕事の面でもですねやはりあの会社とかがもう普通に回らなくてやっぱりその給料を半分にカットされたりというようなことがありまして失業する人もですね増えてきていますしなのでまああの都市部ヤンゴンとかで生活していても生活が結構困難というかあの困窮してま始めているっているう,うな状況がありますね、うんまあ、お互いですね生活を支え合うっていう場面もあるのはあるんですけれどもでもやっぱり限界があります、はい、であとあの銀行とかのですね ATM もあのお金をですねこう補充してくれないっていうこともあって現金ですね引き出すのにすごく苦労しているっていうことも聞いています。う
0: んはい、あの一方で、地方では軍の空爆による多くの犠牲者が出ていると聞いたんですけれども
1: そうですね、あの地方で今、少数民族、えー、勢力とあとは軍がですね、こうあの結構、衝突しているところもありますので、そういったところで犠牲者とか、あとはその避難民がですね出たりしています。でしかも最近でですすとそういったあの避難民にをを届ける団体さんたちが行く道をですね軍に阻まれてなかなか物資が届かないっていう風な、えー、報道も聞いています。とてもそういったところは心配なところですね。うん
0: そうするとこの少数民族と軍の対立っていうのもまあ以前以上にこう激化していることになりますよね。
1: そうですねえー、としかもです、ね、最近は、えー、と民主派勢力はです、ね、国民防衛軍、えー、PeopleDefenseForce という、まあ、略して PDF というふうに呼んでいるんですけれどもそういったのも設立されてでそういったあの PDF と、えー、少数民族勢力が一緒になったりというようなところも見受けられます
0: カインさんからミンマの教育の現場の今の状況を教えていただきたいんですけれども。はい
1: はいえーとですね、小中高の,あのことなんですけれども、もう去年、2 0 2 0年3月からです、ね、コロナの影響でずっと休校をしています。で、それがですね、えー、2月1日、クーデターが起きてから、運勢はですね、6月1日には、もう本当、強制的に小中高をもう開校するっていうことを決めました。しかしながら小中高の教師がですね、結構もうあの15万人ぐらいが、あの不服中運動っていうものに参加していましてで、その15万人の小中高の教師たちはですね、もう学校に行かないわけですよ。で、そうするとたくさんの教師がえっ、ー、といないということで、もう教師不足問題も起きている。で、しかも一方ではその小中高の生徒たちもですね、9割ぐらいはもうあのボイコットして学校に行かないっていうニュースはですね、聞いています。なので、まあそういった状況の中。
0: にいる例えばその想像するに高校2年生とか高校3年生の学生がいたとして2年ぐらいこうブランクが空きますよねそこら辺というのはその生徒たちまたその保護者の方ってどういうふうに考えてるんですか、ね
1: そうですねえっ、ー、と親世代っていうのがちょうど私と同じ世代だと思います88年世代とも言われているんですけれどもその人たちは当時もですね3年間ぐらい休校をされていた状況の中に経験をしているんですねなのでえっ、ー、と今自分たちの子供世代もですねもう1回こういったあの状況が繰り返されているということに対しては、親たちはもう自分たちも経験したから仕方がないっていうふうにあの受け止めているんですけれども、ああ子どもたちはですね、勉強したいという気持ちもある反面、やっぱりその自分たちの親も経験して、また自分たちも経験していると。で、そうすると、もしかして今ここで折れてしまったら、また自分たちの子ども世代。つまり私たち80世代にとっての孫世代になったときにも、もう一回こういったクーデーターっていうのが、え、験することになるじゃないか。というような恐怖心、あるいはその心配っていうことの方が、今は強くなっていますね
0: 。m、う、y、ん、ミャンマーにいる学生で、まあ、カインさんとつながりのある学生は、今どんな状況ですか
1: そうですね。あの私の場合は、えっと、ヤング外国語大学っていう大学の学生さんたちとちょっと連絡があ,のあるんですけれども、あの、その学生たちの話によると、自分たちもその軍の教育は受けたくないっていう気持ちでボイコットをしていて、で、その100人ぐらいいる中で、今は4人ぐらいが、まあ、投稿しているっていう、そういったようなあの情報も聞いています。で、私ともっとつながりのある、えっと、学生さん一人のお話ですと、えー、2月1日ですね、その学生さんのお父さんが軍にですね不當に拘束されてしまったんです。で、そしてその学生さんのお父さんは今どこに拘束されているのかもわからずですね、ずっとこの状況が続いています
0: 。うーんいやもうその学生さんからしたらもうもう四ヶ月以上ですよね。相当辛いというか辛労、ね、が溜まってますよね。
1: そうですね。なので、その子は2月の弾圧がそこまであの強くなかった時期ですね、街頭デモとかが行われていた時期は、その学生自身も街頭、ね、に立っていました、でも今はそういうふうな動きはできない状況になりましたので、多分あの内心はすごくこう穏やかではないというふうにお察ししたいと思ってます。
0: あの、実際この、市民の側が、このクーデターに対して、こう、まあ、面と向かってウェブで発信したりとかっていうことも難しくなっていると聞いてるんですけれども、この、ま、表現の自由というか、いろいろ規制がかかっているわけなんですよね、今。
1: そうですね国、はい、内にいる、えー、と一般市民はですね外出中にですね軍に止められて、えー、携帯をチェックされますで、そうするとチェックされて、えー、そういう軍に都合の,の悪いことが投稿されているということが分かるとすぐにその場でですね拘束されてしまいかねないという状況が今あるんですね、もちろんそういうことがあったとっいうふうなことも何人かですからです、ね、そういったことはあの聞いています。うん
0: そうするとそのミャンマー国内のまあテレビとかラジオの放送っていうのはどういうふうになってるんですか
1: ミャンマー国内ではです、ね、もっぱら今はその軍が、えー、支配している国営放送の、えー、テレビ番組2つですかね、そこが、えー、と主に軍の都合のいい<笑>の内容しか報道されていないという状況なんですね。なので、例えばこの間とかはよく日本の、えー、とメディアでも取り上げられたんですけれども、街頭デモに出ればですね、えー、頭が打ち抜かれる恐れがあるから、えー、今までの経験とかを、えー、とちゃんとちゃんと教訓せよとかですねそういったものを国営放送で,ですね放送してみたりあるいはその子供がゲームをしたりあるいは YouTube を見るとあのアホになるよとかっていうようなですねああの情報をです、ね、流してみたりっていうようなことを繰り返しています
0: な世界ですね
1: 恐ろしいですよねこう21世紀でこんなことあっていいものかっていうふうに私は思ってしまってますけども
0: 。日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は京都聖火大学准教授の南宮系カイさんにミャンマーの教育についてお話を伺っていますカインさんはヤンゴン育ちと伺いましたがカインさんご自身が軍政時代子供の頃に受けた教育について教えていただけますか
1: はい。私はですね、88年世代って言われてまして、えっ、ー、と、ちょうど今49歳なんですね。で、あのー、私の時代の時はですね、あの、社会主義時代っていうふうに言われていて、まあ、そういった中で育ったんですけれども、学校教育っていうのは、先生っていうのが絶対的な存在なんですよ。あのー、先生が、もちろん、あの、教室の中で鞭も持っていましたし、あの、こう、先生が言ったこと、あるいは教えたこと、それを一句,一句ですね間違わないように暗記してそれであの試験で答えるというようなあのそうシステムなんですねでそこがちょっとでも先生の言ったこと教えたことがずれると例えば歴史とかもそうですよね自分の考え方とかをあの、えー、入れてみたりするとそこが減点されてしまうんですねでそういうように自分の考えていることを書くことがなかなか許されないっていうような時代でした。
0: それがまあ少しずつ変わってきたということなんですけれども、いつ頃から変わってきたんですか
1: そうですね。えっ、ー、と、確かに88年に軍、えー、クーデータが起きて、で、そこから3年間ぐらい閉鎖して、そこで次ですね、学校が再開された後、ちょっとずつは変わってきてるけど、大きな変化ではなかったんですね。あの、大きなその教育の変化っていうのが、えー、2011年のですね、民生化以降っていうふうに言っても過言ではないと思うんですけれども、そういった2011年以降になりますと、あの、日本のですね、JICA、えと、ー、いった機関からも、山マの、えー、小学校のテキスト作りっていうのを支援してくれていたので、そういったところで、まあ、学ぶ科目も増ええー、少しずつ考え方も自由化されてきたというふうに私は思っています
0: うんそしてあの2012年に、まあ、民主化運動のかいってかその、まあ、検閲が廃止になって、雑誌や本がたくさん出版されるようになったっていうその節目があったと思うんですけれども、そのあたりからその変わってきてはいるんですか
1: 。そうですねあのその検閲が撤廃されたことによってメディアが結構自由化されたっていうことが大きいですね例えばあの雑誌とか本とかもですね、えー、それまでに検閲があったのに、えー、全く検閲がなしで出版できるようになったのですごく雑誌も増えたんですでしかもその報道機関も増えたので卒業したらそこに就職できるっていうことですごく、あのー、仕事の選択肢が増えたっていうことも一つあると思います
0: うんその後まああの携帯の普及もかなりインパクトがあったと思うんですけれどもミャンマーでもそういった通信手段の普及っていうものがどういうふうな影響を与えてますか
1: ？その2011年以降ですね、SIM カードのえっ、ー、と価格がすごくあの激安になりました。でそのために携帯もえっ、ー、と普及して SNS っていうことをよく使われるようになったんですね。なのでまあ Facebook 利用者もですね二人に一人ということで、まあ、ミャンマーにとってはとてもあの大きな一つの情報源っていうふうにもなっていたということが言えると思います、うん
0: 、実際、今回 SNS をフルに使ってこの抗議の意思を示したり世界に発信しているのはまさにこの Z 世代と呼ばれるこう、まあ、デジタルネイティブというかスマホネイティブの若者たちって聞いてるんですけれども教育に変化が現れるとその若者の就職に対する考え方もかなり変化してきてるんですか。
1: そうですね、今の,あのおっしゃってた Z 世代の若者なんですけれども、今ではです、ね、ビジネスの世界も広がったので、ビジネスマンになったりとか、あるいはその、えー、メディアで,です、ね、発信するような仕事を、を例えば記者とか、あるいはモデル、歌手とかです、ね、あと司会、MC をするっていうのも結構その、えー、希望者が増えてきていますね
0: 。うん、さんはこれからのミャンマーの教育が、あはい、まあどういうふうに変わっていくべきだとお考えですか。は
1: い、そうですね。えっと私がこう一あの使命なのにあの大層なあの提言はできないんですけれども、一つだけですね私がずっと思っていることがあります。それは何かっていうと、えー、ミャンマーの高校は高校を卒業するっていう試験と同じあの。と一緒にですね、大学入学にもなる。えーテストがあるんですね。で、それが日本でいうセンター試験に相当するものなんですけれども、えっ、ー、と、その試験を受からなければ、高校も卒業できませんし、もちろん大学にも進学できないんですね。なので、そこはですね、一度しか受けられないということになっています。そこの試験を一度受かってしまえば、例えば成績が悪かった場合、自分が医学部に進学したいって思っていても、もう一回受け直しが効かないわけですよね。なので、そうなんですようもう一度の人生というか、はいはいはい、もう一度きりの試験ということになってしまうんですね。なので、あの結果が思わしくなかったら、もう一回やり直したかったらやり直すっていうチャンスがあってもよかろうっていうふうに思いますので、そこをちょっとやっぱり改善した方がいいかなっていうふうに思っていますねうん
0: 、まあ、そういったこのミャンマーの教育制度も少しずつ改善されてきた中での,このクーデター。ということでまあ子どもたちの未来を考えるとこう本当に一刻も早く止めたいというか、まあ、僕自身もそのミャンマーに毎年行ってて、まあ、結局そのもういろんな話を聞くとすごい軍の上層部の、まあまあ、私利私欲のために国全体がこうなんかあの巻き込まれてあのストップしちゃってるっていうすごいなんかバカバカしい。話だと思うんですよ、ね、だから早く本当に解決すべきだなとは思うんですけれども、まあ、カインさんご自身もそのクーデターの抗議活動に参加されているということですが、まあ、どういった活動をされていらっしゃるんですか
1: あ、はい、あの安倍さんの今おっっしゃったこことはとととはても重要なことだと思います、ね、一部の,その軍の上層部の,、えー、のために 5,400 万人ぐらいの国民がこう犠牲になっているということはとてもあってしかるべきではない状況なんですね。なので私たちあの在日ミャンマーの人たちもすごく声を上げていまして私自身はですねあの横浜パンフレットキャンペーンっていうところにですね参加させていただいています。であの毎週です、ね、週末になると、まあ、土曜日か日曜日日日かなりますけれども、横浜の桜木町駅前でですね、ニャンマーの現状を伝えるためのパンフレットを配ったり、あとはその最近ではですね募金活動も行っています。もしですね横浜に来られることがありましたらば、ぜひですねえっ、ー、と桜木町にもですね足を運んでいただきたいと思います。もしご関心があればですね、あのローマ字で横浜パンフレットキャンペーンっていうのをですね検索していただければ、あの私たちの活動を、えー、そこからですねあの見ることができます。よろしくお願いします。
0: 東京有楽町の日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周京都精華大学准教授の南明慶カインさんにお話を伺ってきましたがカインさんこの歌はどんな意味が込められてるんですか
1: そうですね。この歌は私のようなジェン X って呼ばれるアラフォーの人たちが知っているあの歌で、今回の春の革命にもですね、応援歌として使われています。太陽がですね、沈んだ夜を乗り越えない限り、明るい日差しがですね、新しい日が迎えられませんよっていうフレーズがありまして、そのフレーズがとても私の心に刺しています。
0: 最後にカインさんからラジオを聴いてるリスナーにメッセージをお願いします
1: 。はいそうですねあの日本は今、コロナ禍で日本の学生の皆さんもですねオンライン授業になったりとかあと学校にですねなかなか通えない方たちもいたりで本当大変な状況かもしれません、えー、しかしながらミャンマーのですね学生たちはもっと大変な状況に追い込まれているということをです、ね、知っていただいて、えー、ぜひです、ね、自分たちが置かれている状況をありがたいというふうに思って生活していただけたらなというふうに思っています。
0: 南明家会員さん本当にあの熱いメッセージいただきましてありがとうございました何とも言えないこう虚しい時間を一日でも早く終わらせるように協力していきましょう本当に今日はありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございました
0: ここまでのお相手は阿部亮でした